0: Bonjour, ici Nelly Capriellian. je m'occupe des pages littéraires des Inroccuptibles, un magazine où l'on a beaucoup accompagné le travail de Michel Houellebecq, et je suis chroniqueuse régulière à l'émission Le Masque et la Plume de Jérôme Garcin.
1: Parcours critique.
0: France Inter m'a invité à présenter trois podcasts dédiés à la réception des romans de Michel au masque.
1: Un hors-série du Masque et la Plume.
0: Car s'il est entré en littérature il y a 30 ans, en 1991, avec un essai sur Lovecraft et de la poésie, ce sont surtout ses romans qui en ont fait le phénomène qu'il est aujourd'hui. Épilogue. Nous ajoutons cet épilogue car il est consacré, enfin, à anéantir le très attendu et très volumineux nouveau roman de Michel Houellebecq, paru le 7 janvier. n'arrête pas d'en entendre parler. Demandez le Figaro littéraire Et ça a commencé dès novembre, entre le grammage de sa couverture cartonnée, le piratage du texte, un plan promo savamment orchestré par Houellebecq lui-même, et enfin la guest star Bruno Le Maire, qui vendait la mèche à l'avance. D'ailleurs, il y est, dans Anéantir, sous les traits d'un ministre de l'économie en 2027.
2: C'est un personnage de fiction, il s'appelle Bruno Juge, je m'appelle Bruno Le Maire et ce que je peux vous dire sur le livre de Michel Houellebecq que j'ai eu la chance de lire, c'est que c'est un livre
3: magnifique.
0: Et si Houellebecq n'a même pas pris la peine de changer les prénoms, c'est peut-être pour faire réel, pour faire vrai, comme pour mieux délivrer un message à quelques mois des élections. Jamais il ne s'est autant pris au sérieux en grand écrivain politique, en cassandre de la société française, que dans « Anéantir ». Au détriment, hélas, à mon sens, de l'écriture du roman lui-même. Si l'on salue toujours son ambition, son art de poser les bonnes questions philosophiques et métaphysiques, sa tentative de faire un roman total, avons qu'on peine un peu à reconnaître Michel Houellebecq dans l'écriture. Un style insipide, des phrases seulement fonctionnelles, des situations plus absurdes les unes que les autres, des personnages en carton-pâte, des petits dessins inutiles, là on n'a pas compris, et absolument aucun humour, alors qu'on aimait Michel Houellebecq pour son humour aussi. « Anéantir » est une très longue autoroute d'ennui, comme l'écrit Elisabeth Philippe dans l'Obs. Un livre aussi assez roublard, voire malhonnête, dont le message politique est de nous dire que nous serions dans un au-delà des idéologies, tout en faisant de l'idéologie à chaque page non pas seulement une idéologie réactionnaire ça on sait depuis longtemps que Houellebecq et réac, mais plutôt euh, franchement, allez on va dire le mot d'extrême droite hélas, cela n'a pas semblé gêner certains journalistes comme on va l'entendre en écoutant le masque et la plume, une émission où j'aurais dû me trouver, mais où malheureusement très malheureusement, quand j'entends ce qui s'y est dit, je n'ai pas pu y être présente car testée positive du Covid quelques jours plus tôt d'ailleurs je précise que cet épilogue du parcours critique est enregistré depuis chez moi par téléphone. Alors, aux côtés de Jérôme Garcin, il y avait ce dimanche 9 janvier 2022, Olivier de Lamberterie de L, Arnaud Vivian de Transfuge et Elisabeth Philippe de Lops, et quelques lignes de ma part, quand même, lues à la fin par Jérôme Garcin.
1: On va commencer avec « Anéantir » le nouveau roman de Michel Houellebecq chez Flammarion qui compte 730 pages sous une très belle couverture reliée. Ouvrage tiré à 300 000 exemplaires. Première phrase, « Certains lundis de la toute fin novembre ou du début de décembre, surtout lorsqu'on est célibataire, on a la sensation d'être dans le couloir de la mort. » Un couloir qui va être long et sombre jusqu'à la page finale où Houellebecq remercie une kyrielle de médecins, neurologues, oncologues, chirurgiens ORL dentiste euh, mais il ne remercie pas Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qui est sous le pseudonyme de Bruno Juge, le personnage emblématique de ce roman, le vrai héros en fait, du livre, c'est son conseiller Paul Raison, euh, fonctionnaire neurasthénique de la direction du budget, dont la femme végane est inspectrice à la direction du trésor, le père, un ancien des services secrets, Hospitalisé après un AVC, la sœur très catholique mariée à un notaire au chômage ancien du bloc identitaire, et le frère à une journaliste de gauche forcément repoussante. Le roman se déroule pendant la présidentielle de 2027, c'est un très bref résumé, hein, c'est 730 pages. Après un double quinquennat, le président sortant, y de Macron, que Welbeck ne porte pas dans son cœur, Pense à Bruno Juge pour lui succéder, puis à un homme de télé, clone de Cyril Hanouna, qui est Benjamin Sarfati. Dans ce roman, il y, a aussi, il y a aussi des attentats, des piratages informatiques, des vidéos de décapitation du ministre de l'économie, mais il est surtout question, vous l'avez compris, de mort et de la vieillesse dans les EHPAD, ces mouroirs et puis aussi de l'euthanasie, à laquelle, on le sait, Houellebecq est farouchement opposé. D'où ma question, est-ce que Anéantir vous a séduit ou anéanti Je me dois, avant que vous ne parliez les uns les autres, je dois vous préciser que Nelly, Capriélian, absente à cette tribune, nous a envoyé un bref. Bref texte que je vous lirai après pour qu'elle qu exprime son avis, qui n'est pas positif, d'ailleurs, sur ce... Enfin, elle est, elle est, elle est positive au Covid, <rire> mais, elle est, mais elle est négative au Houellebecq. C'est bien la peine. <rire> euh, que je vous lirai dans quelques instants, euh, mais qu'elle souhaitait que je dise, elle avait tout à fait raison, puisqu'elle ne peut
4: pas être là. Olivia Moi, j'ai l'impression que Michel Houellebecq rend fou, de toute façon, et Pourquoi que le statut... Si, le statut que les, la presse lui donne depuis quelques années comme une sorte de monument national, pour reprendre le titre d'un ouvrage dont on parlera après, euh, rend fou les journalistes qui ont chacun euh, leur propre grille de lecture et, j'ai l'impression, lui donne des intentions qu'il n'a pas forcément. Pardon, mais c'est une folie qui est savamment entretenue aussi
3: oui, par, par... tout, euh, tout ça,
1: c'est un lancement qui a été...
4: Bien sûr, c'est un rôle qu'il est par l'épargne, le rôle même de rockstar de la littérature. Et complet, on, on, on peut
1: le rappeler, euh, un mot que nous avons tous reçu voilà. dans le livre, pas une interview, pas... pas bah, et puis, mais, mais, trois jours après, une grande <rire> interview dans le monde. Oui. Exactement. Ça a plu à la profession. <rire>
4: Et ça a déplu à certains journalistes. Bon,
1: parlons
2: de livres. Allez.
4: avoir l'interview. Après, j'ai l'impression que les gens qu'il aimait le plus sont ceux qu'il le déteste le plus aujourd'hui. Et je me disais que peut-être pour être très déçu, il fallait avoir énormément de. Tu pourrais nous dire ce que tu penses du Beck, livre, oui. Ceux qui. N'a jamais été mon cas. Moi, je me suis jamais roulé par terre pour Welbeck. Après, tu demandes est-ce qu'on a été anéanti ou séduit Moi, pas du tout anéanti. Séduit ne me semble pas du tout le bon mot parce que Welbeck n'a jamais écrit des livres séduisants. Et quand je lis que tout d'un coup, certains journalistes ont l'air de découvrir qu'il est désenchanté, misogyne et rance, moi, je tombe de ma chaise. J'ai l'impression qu'on savait déjà qu'il était euh, misogyne, désenchanté, errance, mais que ce livre-là est le moins misogyne et le moins désenchanté. Très discutable, hein. très discutable. Très discutable. Bah, si on discutable. prend ah, le statut. Très
2: discutable, mais euh, moi euh, je suis d'accord.
4: De la misogynie, je trouve que pour la première fois, les femmes sont bien traitées chez Well, oui, à condition qu'elles fassent la cuisine et des fellations. Sauf
1: la journaliste.
4: D'abord, ça peut être tout à fait agréable, Elisabeth Philippe. Et euh, Olivia. Olivia. Jusqu'à présent, Olivia. elles étaient...
1: Monsieur de lambert écoute aussi l'émission. Hein.
4: <rire> Jusqu'à présent, elles étaient des prostituées. Là, elles sont devenues haut fonctionnaires, directrices de la communication. Elles ont tout à fait changé Et de la,
2: la femme du héros ne fait pas la cuisine par... par... Elle s'y met. Euh, orf, elle, elle, elle essaie de
3: lui faire des ormerettes.
2: Enfin, il y, y, y a des raisons, quand même. Et, et elle a du mal, et elle a des raisons. Et pourquoi pas, pourquoi pas Et elle est d'une telle liberté qu'elle a une religion étrange, par ailleurs. Oui, c'est une sorcière. Olivia
4: donc moi j'aime, je trouve que pour la première fois, ça me plaît que les femmes fassent euh, des fellations à leur mari et non plus à des chiens. Parce que je vous rappelle que le dernier livre, c'était quand qu même ça.
1: On, on est diffusé à une heure de grande écoute. Je suis je suis sous cet angle. Pendant les dîners.
4: Excuse-moi mais euh, j'avais été la seule à cette tribune à euh, être violemment contre sérotonine, que j'avais trouvé vraiment rance et misogyne. Je trouve que ce n'est pas le cas. Juste une
1: question, Olivia, avant que tu continues. Tu n'étais pas du tout ennuyée pendant ces 730 pages
4: Non, moi je ne me suis pas ennuyée. Je les ai lues d'une traite. Ah ouais. Honnêtement, j'ai trouvé que c'était un roman qui se transformait tout le temps qui commençait comme une sorte de roman euh, sur des attaques terroristes euh, bizarres, est-ce que c'est des écolos, des fachos, que visiblement l'histoire n'intéressait pas tellement Michel Houellebecq, et elle part complètement en autre boudin, ça tombe bien parce que ça ne m'intéressait pas tellement. Après, il y a toute une partie politique, alors je lis partout euh, que c'est un roman euh, son plus politique et son plus mauvais. Moi je trouve que la partie politique est une toute petite partie du livre, et pour moi c'est une farce, Honnêtement, j'ai trouvé C'est pas la
2: meilleure. Hein. Très
4: drôle, mais ouais, pas la meilleure. meilleure. D'ailleurs, ça l'intéresse pas tellement non plus. Mais oui. Et tout d'un coup, le livre devient une sorte de grand roman familial que j'ai trouvé formidable. C'est l'histoire d'une fratrie qui se réunit autour d'un père euh, qui ne peut plus parler. J'ai trouvé que les relations entre le père et le fils, pour la première fois, étaient émouvantes. Cet homme et ce fils qui ne se sont jamais parlé et qui ne pourront jamais se parler puisque le père est devenu aphasique. Et... Moi, j'ai eu l'impression que Welbeck était débordé par ses personnages et finalement qu'il écrivait un roman qu'il n'avait pas prévu d'écrire. Hein.
1: Personnage, d'ailleurs. Euh,
4: et le personnage de prudence de personnage qui réel, est attaqué partout, moi, je le trouve
1: vachement. Je, je rappelle qu'on croise aussi dans ce roman euh, Eric Zemmour, David. Bon, enfin, Zéro. Gattaz. Non. non, non alors, non, là, on tu le croise. Il sera.
4: est balayé en un paragraphe. Oui, en ah, oui. Alors, les gens qui disent. Michel Drucker. Oui, bah, c'est ça. Oui, -ce Laurent Joffrin aussi oui, oui. qui a un surprenant. Cyril Hanouna. L'émission bon. c'est politique. Bon.
2: L'émission c'est politique ah, oui. sur la cinquième. là, on prend cher. Mais très, très cher. moi, je trouve que c'est la première fois
4: qu'il y a un roman de Michel Houellebecq que je trouve émouvant. Elisabeth. Voilà. Alors, je suis d'accord
3: avec Olivia sur le fait que Welbeck rend fou. Moi, je ne sais pas si c'est des effets secondaires non répertoriés du Covid ou un excès de sucre pendant les fêtes, <rire> qui fait que tout le monde, euh, quasiment, est unanime sur ce livre. Euh, le loup, euh, donc des éloges partout. Ah non, il euh, y a plein de gens qui l'errent. très peu, non. très très peu. Jusqu'à présent, très peu. Euh, Alors, le cas, cas est enchaîné,
4: Mediapart, Les euh il y en a un qui est Et en face, ouais. Libé, Lops, Le aussi. Monde, l'Obs, bien sûr, voilà non, 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 non. non, non en tout cas, cas non. le fait de
3: même qu'il qu puisse y avoir des éloges, moi, ben, ça me sidère. Euh, ce livre, c'est une, une compilation, en fait, de tous les romans précédents de Houellebecq. Il y a un petit peu de soumission, puisque cette fois-ci, c'est pas soumission, c'était la, la campagne présidentielle de 2022, là, on est en 2027, un petit peu de la possibilité du Nil. Euh, même au niveau stylistique, je veux dire, c'est vraiment... Euh, on a l'impression que c'est écrit par euh, générateur automatique, tellement c'est des formules qu'on a déjà lues ailleurs. Euh, c'est vraiment... Ça confine à l'autoparodie, donc c'est assez pénible. Tu l'as dit, ça se lit très bien, parce que c'est espèce d'autoroute comme ça, avec cette, cette phrase monocorde, atone, c est, c est... oui, on tourne les pages, mais il y a, au départ, on est un peu, un peu curieux, on se dit, mais il met tous ces éléments en place, une histoire d'espionnage, une histoire familiale, une histoire politique, il y a cette histoire de, de sorcière, de pentagone étrange, de messages cryptés, que va-t-il en faire La réponse est rien rien. Euh, si ce n'est que le livre bascule à la fin, et, et à la de la dernière partie est peut-être la meilleure, et on aurait pu tout à fait s'en satisfaire. Donc les 600 pages qui précèdent sont une véritable épreuve qui mène à cette agonie, qui en est une différente, mais qui en est une quand même. Donc en plus, il y a des dialogues très très fastidieux, il y a des récits de rêves qui sont extrêmement longs. Il y, y a beaucoup de rêves, hein. Ralentir, plombé. Mais non, ils sont pénibles, c'est insupportable, on a envie de tourner les pages. Euh, les dialogues sont très fastidieux, puis toutes ces intrigues qui, qui finissent en eau de boudin, enfin c'est vraiment... Euh, c'est ni fait ni à faire. Et puis, sur cette histoire de, de livres qui seraient moins rance, moins misogyne, en fait, il est beaucoup plus pernicieux, ce livre. Parce que, certes, il n'y a pas de provocation frontale, comme Houellebecq a pu en faire précédemment, avec des déclarations tonitruantes, dont, dont on se souvient notamment sur, sur l'islam. Mais c'est beaucoup plus pernicieux, parce qu'en fait, il distille plein de petites phrases. Ça va être, euh, à un moment, il va parler d'un géniteur de race noire, il va parler euh, de, cette, de ce village dans le Beaujolais, euh, où tout d'un coup, il y a beaucoup, beaucoup d'arabes. Donc, c'est vraiment, c'est sa version à lui du grand remplacement, C'est le petit remplacement dans le Beaujolais. Euh, il parle aussi de tous ces dentistes, quand même, qui ont des non-juifs. Enfin, je sais pas, il y a quelques années, quand on répertoriait les non-juifs dans une émission de radio sur France Culture, ça faisait scandale. Donc là, c'est Houellebecq, il le met comme ça, en passant au détour d'une phrase, c'est pas grave. Et puis les identitaires, les mecs du bloc identitaire, c'est des bons gros bœufs, ils sont gentils. Puis en plus, ils vont exfiltrer le pauvre papa de Paul Raison, qui est à l'EHPAD. Alors cette histoire d'exfiltration de l'EHPAD, c'est complètement surréaliste. Pourquoi pourquoi ils ont besoin de mener une opération secrète avec des anciens du bloc identitaire Quelle est la raison C'est absurde. C'est loup-fauque. C'est loup C'est nul. C'est nul. C'est nul. <rire> mais tu et, jamais et, et la scène grotesque avec la nièce, quand il se retrouve, il, y a, il appelle une, une rire, escorte hein. et il tombe sur sa nièce. Mais c est, c est, évidemment, <rire> il y a encore question de fellation. Non, non, c'est... <rire> Je suis désolé mais c'est n'est pas, pas possible. Et si on veut lire une très belle histoire d'agonie, bah, je sais pas, on relit Mars de Fritz Horn et on s'épargne Michel Welbeck.
2: Arnaud. D'abord, la question, est-ce que ça m'a séduit ou anéanti Les deux, mon général, c'est que ça m'a séduit et puis ça m'a anéanti. C'est-à-dire que j'ai mis quand même trois jours à m'en remettre après avoir fini la fin. C'est-à-dire il y a quand même une, une, une idée... Euh, Presque à la Emmanuel Carrère et ou à la Philippe Lançon puisqu'il est il est, est cité à la fin cité, du livre. Longuement cité puisque <coughs> euh, le héros lit euh, le Lambeau puisqu'il est confronté à une situation euh, relativement similaire. C'est comme un livre euh, d'une si vous voulez pour moi c'est le chef-d'œuvre de Michel Houellebecq. On... Mmh. on voit très bien comment il a décidé avec ce livre de passer dans un plateau supplémentaire. À un moment pour ceux qui ont mon âge ça parle énormément et c'est là où on voit que c'est un, un immense écrivain. Il fait la description d'un vélo demi-course que le héros avait dans son adolescence. J'ai eu le même. On ah, c'est pour, pour ça que t'as aimé mais le non, livre. Non, mais c'est ça. Mais
4: personnellement, je ne suis jamais monté sur un, un vélo. Un écrivain, ai un
2: écrivain, c'est quand même, c'est quand même ça. Et on voit clairement. Alors, le vélo demi-course avait deux plateaux. On voit très clairement qu'il a passé le second plateau avec euh, avec un néantir par rapport au reste de son œuvre. Après, sérotonine, qui était quand même, on va dire léger. Euh, – Nul euh, !– Oui, enfin, moi, j'aimais bien, mais, mais là, quand même, il y a une dimension supplémentaire qui est, évidemment, tout de suite, l'objet est façonné pour durer lui-même, et on voit que le texte, parce que le texte a été façonné pour durer, vous ne dites pas qu'il y a des illustrations dans ce livre, il y a une dizaine d'illustrations, dont quatre sont C'est des
1: dessins cabalistiques,
2: à, hein, plutôt, à, à, que des illustrations. – lui Houellebecq, le premier est mais c'est passionnant d'un point de vue, d'un point de vue, par exemple, psychanalytique, ce livre est passionnant, il commence par un message illisible… Et on sait, hein, euh, évidemment, le, le, ce que ça veut dire en langage, de, en termes de critique, hein, un livre illisible. Et ben, ça commence par un message illisible et ça se termine sur la menace de l'ablation de la langue. Donc, euh, euh, franchement, là, il y a tout un parcours et on est, on est dans le couloir de la mort. Là où nous entraîne Houellebecq, et il s'est beaucoup documenté, il a beaucoup lu, il a parlé avec des médecins. Là où il nous entraîne, la question qui hante le livre, c'est où finit la vie où commence la mort, où, où finit la vie On sait que c'est un thème. Effectivement, il a fait des tribunes, tu le rappelais, Jérôme, des tribunes Monsieur sur. Hérault contre l'euthanasie. Contre l'euthanasie, il a préfacé un livre sur l'affaire Vincent Lambert, donc il connaît particulièrement bien le sujet. Et là, il nous emmène là, avec justement le père qui a fait son AVC, mais qui continue à avoir une vie, même s'il ne peut plus parler, il continue à avoir une vie avec avec cette femme qui est sa seconde femme, Madeleine, qui est un personnage extraordinaire, parce que dans les personnages de femmes, des femmes, mais magnifiques dans ce livre, dont cette Madeleine. Il n'y euh, euh, a pas que la nièce qui fait des... encore que la nièce qui fait des fellations. Elle est magnifique aussi dans son genre. Il y a un, une, 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 une volonté d'affirmer chez qui est tout à fait nouveau, presque une forme d'humanisme. Ça parle d de mort, évidemment, et franchement, la dernière phrase vous anéantit. La dernière phrase du livre vous anéantit. Et en même temps, ça parle d'amour. Alors effectivement, un amour familial, hein, euh, plutôt du droit du sang du droit du sol hein. on est... mais clairement mais enfin euh, on savait que c'était pas euh, quelqu'un d'extrême gauche Michel Rolbeck voilà,
4: et ça fait déjà un
2: moment qu'on qu le sait mais après, y a après si vous est, voulez c'est
4: totalement univoque donc bien sûr non, peut, moi je trouve il peut, pas qu'il est... qu y a un second degré dans ce livre mais
2: ah presque mais, tout le temps mais, mais,
5: mais, d'ailleurs la
4: dernière phrase du livre ah oui. tu, tu citais il y, y a deux dernières phrases il y a la dernière phrase du avant roman les, avant les remerciements superbe, et la dernière phrase des remerciements montre bien ce second est degré c'est la meilleure c'est la phrase il dit que tout d'un coup il est en en train d'écrire quelque chose de positif oui. et que donc, il oui, est temps oui, oui. qu'il s'arrête. Et 34. encore une fois, les illustrations,
2: vous allez rêver dessus, mais il y a un côté de Sherlock bon. Holmes dans ce livre, il y a un éloge de Sherlock Holmes, mais absolument mm. magnifique. C'est un livre d'aventure, comme on lisait dans l'enfance, avec des images, sauf que c'est des images pour adultes, là. Hein. Ça, 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 quand même, moi, euh, je n'arrive pas de penser à l'image de la guillotine. À un moment, il y a un schéma technique de la guillotine qui dit bien de quoi on parle, de quoi on va parler le livre, c'est-à-dire, bon... De Alors, la mort,
4: et cette oui. phrase qui revient à la fin, qui, à mon avis, euh, <rire> est très impressionnante dans le livre, c'est « Je ne veux pas qu'on me coupe la langue ouais.
1: ». Et donc, euh, notre amie Nelly Caprielion, grand soutien, il faut dire, depuis toujours de... Euh, ah ben, bah elle doit détester,
4: forcément elle a découvert Non, mais si tu
1: parles avant que, que j'ai lu des ce qu'elle nous a envoyé, alors ah là, bonjour la démocratie. Euh, non, donc, mais il peut changer de Nelly Capriélian nous a envoyé ce texte. Cela me désole de le dire, mais anéantir m'a profondément déçu. S'il ne s'agissait pas d'un livre de Houellebecq, je l'aurais laissé tomber en cours de route. C'est tellement ennuyeux, insipide. Il n'y a tellement pas d'humour. On n'y reconnaît tellement pas ce qui a fait tout le style de Michel que j'ai même cru à un moment qu'il s'agissait d'un canular, d'un livre écrit par Geoffroy Lejeune, le directeur de Valeurs Actuelles et grand ami de Houellebecq. Tous les personnages d'extrême droite sont sympathiques, les vannes sont plus hétéro-beaufs que jamais, mais après tout, on peut être très réac. Et bon écrivain, ajoute Nelly, c'est sur le plan littéraire que le livre est raté, il faut attendre la page 600 pour retrouver le Welbeck qu'on aime quand il traite de métaphysique. Finalement, peut-être qu'avec Anéantir, il a trop pris au sérieux sa pose d'écrivain national politique. Et c'est d'autant plus raté que l'époque a changé et qu'il semble s'être plus que jamais rigidifié sur des gimmicks du passé. Il y a un moment où, quand on est une telle star, on finit par croire que la moindre de ses phrases est un saint sacrement. Et c'est là où on tombe et c'est triste. Voilà l'avis de Nelly Capriélian. Des sur « Anéantir ». On aura
2: au moins appris que l'époque avait changé.
1: Paraît, Il paraît, je le rappelle, chez Flammarion.
0: Et oui, Arnaud, l'époque a changé, et beaucoup plus vite que Michel Houellebecq, hélas, ce qui a un problème majeur dans le cas d'un écrivain connu pour avoir su capter l'époque mieux que ses contemporains. Si on aimait les remarques qui jalonnaient ses textes jusque-là, toujours nihilistes, désespérés, sombres souvent juste et toujours très drôle. Celles qu'il diffuse dans Anéantir ressemblent au mieux à des caricatures de ses gimmicks, au pire aux ratiocinations d'un vieil oncle acariâtre et un peu quand même raciste. Alors le lira-t-on encore dans 3 ans, 5 ans, 10 ans Où est-ce que Michel Welbeck est en train de devenir un auteur d'un autre temps Son prochain livre nous le dira. Pour conclure cette série, laissons la parole à Michel Houellebecq, qui s'entretenait avec Agathe Novak le Chevalier à la Sorbonne en décembre 2021.
5: Je ne me plains pas du fait qu'un livre n'a jamais changé le monde, enfin un roman n'a jamais changé le monde. Quoi. Et, si vous voulez, ça c'est un truc que j'ai acquis assez vite dans ma vie, l'idée que, après m'avoir lu, les, les gens ne vont pas modifier leur comportement.
4: Est-ce que vous en êtes sûr
5: Oui. Ils vont, ils vont dire, dans le meilleur des cas, mes meilleurs lecteurs vont dire oui, c'est bien comme ça que le monde, je le voyais comme ça en effet. Ils vont être contents de, bah, de voir le monde décrit d'une manière qui leur paraît satisfaisante et ils ne vont pas changer, ils ne vont pas changer quoi. Ils vont pas être pénétrés de l'idée de changer le monde, non, ça ne leur viendra pas à l'idée. Alors ça assure la totale innocuité du genre, hein. les gens vont juste lire des livres, et euh, après tout, euh, si je considérais que j'ai une responsabilité par rapport au monde, je trouvais ça insuffisant, mais je trouve pas ça insuffisant, je me suis toujours proposé de, de faire ce que je demande moi aussi à la lecture, c'est-à-dire offrir une alternative au monde.
1: Parcours Critique, Michel Houellebecq par Nelly Capriélan. Un hors-série du Masque à la Plume. Cette série est réalisée par Xavier Pestuggia. Les textes de Houellebecq sont choisis par Estelle Gap et lus par laurent Stocker de la Comédie Française. Parcours Critique, un podcast original de France Inter.